0: 我如果是他的话，我第一集十九岁那年那一集就死了，更不要说跳级打怪、欸。我觉得我好无力招架。欸、<笑>各位听众，大家好，欢迎各位又打开我的 podcast， 我是苏菲猫。今天呢，非常的特别。因为我访问了这么多的大来宾啊、哦，都是我的朋友。因为这个主题就是我和我的三个朋友延伸出来的非常多个朋友。可是今天这位朋友是非常特别，是我朋友的朋友。可是我是被他的呃，等一下大家就知道，我等下就揭谜底。他实在是一个太令人。感动，然后又令人效法的一个对象，让我们现在热烈的掌声，假装假装假装欢迎我们今天的来宾，请他自我介绍。嗨，大家好，我是主持人苏菲猫的朋友的朋友。<笑>然后我知道这个节目主
1: 要是呃在讲呃就是壮士代，也就是四十五岁以上。然后但是我在差两岁呢，就四十五了，所以我就是算是准壮士代。<笑>所以我今天也很开心可以提早来参加这个节目。那我是 K A 代的营销长 Yuki， 那大家也会叫我黄昭。英，那今天很开心可以来跟大家分享有关于亲子啊、职场啊，还有我对于壮士带的一些看法跟观点
0: 。我觉得，因为昭英的书哈，我是先听到有声书、嗯，然后才开始就是认识了你知道你这个人，然后就后来又看了你的书。嗯、我跟你讲，真的是超级感动哇，而且超级有动力，嗯，啊、超级属灵哦。我刚刚还在跟他讲说、嗯，他真的是一个。我觉得我以前连在看阿信都没有看到这么感动哦，就是看到你的书里面的一字一泪哦、嗯，然后再加上今天的成就，嗯、我觉得真的是我都没有办法去解释了，因为各位听众朋友如果有机会一定要去买这本书，我觉得光听可能还是不够，嗯，可能要看书。嗯，因为文字的叙述当中又有更多我们可以跟自己的经验连
1: 接的很多思考的一个范围、嗯。可是影像的东西或者是呃，就是影集等等的，它有了很多画面，所以我们可能就只能扮演接收的角色。所以为什么我会选择写书、嗯、也是这样？我觉得当我写出来一些我的故事的时候，可以跟每一个读者都产生不一样的共鸣，因为每一个读者都有他的人生经验嘛、嗯。对，所
0: 以我觉得这个是我写书的一个原因。我昨天晚上。就发赖给赵正明、嗯，因为赵正明是前两个礼拜来啊，对，嗯、就赵董，对，然后他做书嘛，他是出版社，我说哎、嗯欸，我要请黄昭英来，他就在那边给我一个笑脸，他说、欸、你怎么找到他这样子？因为<笑>因为事实上哦，我们不是一个这个这个节目来讲，就是说哎，我的朋友来分享他成功啊，或者是说怎么样鼓励这个年代的人怎么样继续开创自己的人生，嗯、跳脱自己的一些窗、嗯、一些框架。可是我觉得哈、哦，我我刚刚。招英一来，我就跟他讲说，我看他的书哦，我如果是他的话，我第一集十九岁那一年那一集就死了，更不要说跳级打怪，因为你这个是正面迎击人生大魔王哦。对，我觉得我好无力招架。<笑>所以，所以我就觉得这世界
1: 很公平啊，就是只有你的挑战你能够承受，他才会给你。那我应该就是比较无敌心、
0: 心吃比较多，所以就是我从十九岁就要开始打怪，真的，你打怪真的是<笑>从十九岁开始打怪，然后每看一集啊、哦，我我你知道我放不下这本书的原因就是一下一口气看完，是因为呃，第一我阅读速度本来就快，然后第二就是说精彩。哦，因为每一个
1: 集跟集当中都有你意想不到的桥段要出现、嗯，超级桥然后可能都是从可能从亲子从小孩，然后到个人，然后再到职场，然后再到我们最近像大家比较。知道我的都是因为最近我们旅游业遇到疫情嘛，嗯、哦
0: ，对，所以大
1: 家比较会知道我们的都是这个部分，然后我也比较常代替公司出来讲话，所以大家就会比较知道说哦，你们正在遇到海啸第一排等等
0: 。不是你变成海景第一排了
1: ，对，快要变成海景第一排、嗯。然后我最近有一个笑话跟我同事讲，因为最近我们又得到一个奖。就是逆风飞行的奖、嗯，那我就跟我同事说：“哎、欸，我这三年啊得到太多奖了，但是都跟逆风飞行有关。我真的不想要在以后都得逆风飞行的奖，<笑>我可不可以？我可不可以得一些比较就是正面的？嗯，对，比较多选项，不要再逆风飞翔的
0: 。我女儿，我帮我女儿出那本书就是逆风高飞去圆梦
1: 哦，所以也是逆风哦。对，所以
0: 那个我等他送你一本，嗯，对，一定可以让你就再回去看一下，因为我觉得。”人生啊，真的就是这样，要有一点点挫折哈、哦，你才能够成长。对对对，
1: 而且尤其是就是在逆风或者在逆境的时候、嗯，你才会发现说
0: 人的潜力是无穷大。嗯、你潜力真的是无穷大，真的是无穷大。我看了这本书以后，真的觉得，真的我刚刚说我应该在外面铺红地毯把你给接近了。<笑>
1: <笑>是也不用这样子，我我也蛮低调。但是你刚刚讲到，就是第一篇最让你感动的那一篇，其实是小朋友。对对。那我觉得从那个故事讲起，我就觉得是我人生当中很大的启发。就是我以前觉得，就是我是一个职场的工作女性，而且我很年轻就进外商嘛，表现又很好，对。所以我就是一直以为我应该就会一辈子就是在外商里面做那个成功的专业经理人，然后一步一脚印的往上爬这样。但是你没有想到，身为一个女性，你有可能就会因为小孩的早产。因为家庭，因为你要回去照顾小孩，你的工作就要因此而中断。嗯、这件事情在我的人生规划跟志爱里面是从没想象过的。可是就这么的丰
0: 富，既然你那七年做了这么多事
1: ，对。然后另外一点就是，我记得我小孩接回来的第一个礼拜我就瘦五公斤嘛、嗯，因为我就很像特别护士，可是其实我是没有护士背景的，对，所以就是当我的小孩他回来要接那么多管子啊，或者是口味管啊，嗯、甚至心肺侦测仪啊，要供氧气啊等等的时候，你没有办法想象，就有一天在工作上就是跟人家谈生意的那个形象
0: 。他竟然回到家里面可以扮演好私人护士这个角色，而且你是这么的不简单。他们不是普通的疾病哦，就是说你在脑上面，你说看到形容像海浪，对不对？跟沙滩。那個、对，就是脑室的出血，对，到三
1: 度，那那其实是非常严重，所以他的愈后需要很多的复健。那我觉得，就是我那时候其实当下并不明白未来会面对什么，因为很多人他小朋友的发展本来就是这样，就是没有因为同一个脑室出血或在同一个地方，他的愈后就是一样的，因为人就是很神奇的，嗯，就是是可以经过早疗来复健，但是我们仅知道这样而已。我们对于后来会发生什么事，其实是没有一个底的，所以我就觉得，我从一个职场的工作者又转换到妈妈。到现在，就是我一直持续还是在管理一个早产
0: 儿的社团，里面有五千多个早产儿的妈妈。那有一个早产儿基金会跟你就有关吗？有
1: 有有，就是我都成为他们的你说赖、嗯，嗯，你是同学对，就是他们只要每一年的早产儿的那个早世界早产日，我都会代替他们就是出席活动啊，或者是带我的小朋友去到现场，对，对然后让媒体知道说，呃、其实当年的早产儿他现在是这么样的健康。
0: 你有太多的际遇哦，比方说后来也是早产儿妈妈，很多人帮助你，给你出住的地方。然后那一段我也是看得很看的很感动，对。然后呢，你也很幸运，其实你在这么多的磨难当中，上帝给你开了好多窗，对比方说。你碰到那个癌症测试那一段也是很惊人。的、嗯。对，那个
1: 是在我当妈妈之前，就是我在工作的时候，然后我就是老是往死里面做嘛，就是反正只要有机会，人家找我去提案，我就去提。然后我也不太管说，就是我的时间够不够，我就在会熬夜加班把它做完。所以，因为那时候网络正起飞，所以就是很多公司都想要数位，都想要搬到网络上，所以就是像这样的提案机会非常的多。所以我只要每拜访一个，我就会多一个机会，那我就舍不得睡。睡觉，所以我呢，我记得我那时候安排就是呃拜访客户，我都是从早上。九点十点开始排，为什么呢？因为我有算过，嗯、就是这样可以哈，每一天拜访的客人最多。比如说九点一个，十一点一个、啊，你早上就两个對，对不对？对对,對。好，然后你不可能太早就拜访客人，最早就两点，你一点约人家人家没有要理你的，所以就两点四点，你这样一天最少可以拜访四个。对，那一个礼拜下来你就拜访二十个，对不對,对？对。所以这个是你最好的最佳的拜访安排会议的时候。可是你拜访完了，每一次就是很幸运都会得到提案的机会。那你要什么时候？写提案就是下班后，嗯，那除此之外，你的你的客人可能他在网络行销上他们都不懂，所以他们可能做素材啊、行销啊、网站规划，啊，甚至文案啊，都要你帮他做，所以你就一个人在好像演当年的数位广告公司一样，因为当年的广告公司还没有那么数位化，所以你就一个人演媒体，然后演 account， 然后演创意、演文案，然后再演那个外发设计，就他们的网站外发设计也是我来帮他们外发，然后帮他们监。呃，就是完成那所有的网站架构图，那还有上档之后你要监测效益，如果效益不好，你要帮他换文案、换素材
0: ，所以这些也是我自己亲自做，所以我就一个人演了很多工作。所以你每一个角色扮演的都非常好，所以我昨天看完呃输了以后呢，我的感觉就是什么，就是。如果谁以后再跟我说他心情不好，或者是碰到任何的问题，<笑>你就寄一本你的书去给他看，看完以后决定像吃了那个大力丸一样，你面勇敢面对。大魔王，对不对
1: ？可是我觉得，就是每个人的人生际遇真的不同。像刚刚我们聊到，像你就是属于哦，就是相比而言，就是一个超级好命人嘛。不是，所以我可能第一关就过不了。所以,所以神不会给你这么难过的关卡，对对对对,对,对,对,对。所以你就你就继续扮演你的好命。那我们像我们这样遇到很多挑战跟挫折，可能也有背后的美意存在。
0: 不是，你是幸运的。其实你整周终究来讲，包括你。说你第一个工作，然后被那个老板说叫你说杀鸡儆猴那一段，对对对，对就是我呃小时候去打工嘛，然后就是明
1: 明就是做手工，那是老板的家庭工厂，然后在那边做手工的打工工作。那因为是领时薪嘛，所以大家都嘛是悠悠哉哉的做，只有我是很认真很卖命的做，所以我的产量都是我隔壁的那些阿姨们的三倍。倍对,对对对。然后后来就是有一天，那个老板忽然就跟我们说，从今天开始不准再听。广播，可是对于做手工的这种枯燥的工作来讲，听广播很重要，所以我就觉得，既然你也不是那么体恤员工，那我们就做到刚好就好。所以我就跟隔壁的一样，也都做一倍就好，不要做三倍。然后隔一天我就被开除了。那我觉得这个故事是当时开除我的时候，老板娘是说她要杀鸡儆猴、嗯。我后来啊进到外商之后，老板说你老板很笨，应该是杀鸡儆猴，没有人杀猴儆鸡的。对啊，对啊，对啊。<笑>没
0: 有，可是你后来有一个人告诉你说，你要很感谢那个老板。对，就是我后来的老板。嗯，一直做下去的话、嗯，你不会再升学。对，因为我可能因为那时
1: 候就是老板想要大力的重用我。对。那那时候我好像是国中吧，就是国小国中生而已。所以如果那个时候我就去非法同工打工，然后又一直受到老板的重用，那我可能就没办法再继续升学了，因为我可能就是最佳这个领
0: 呃工呃作业员的领班。<笑><笑>对，可是我本来哦，其实以前想要写一本书叫《逆贵人》，就是逆境的时候碰到的贵人，就是在你碰到那个时间的时候，那个是最对你来讲最大的 challenge、最大的挑战的人对。你只要后来你回头一想，哎，几乎啊，你的人生的改变都是碰到。不是小人、啊、就是这种所谓的逆贵人，我觉得不应该叫他们小人。哎，你反而就改变了。
1: 对，因为后来是我、嗯、后来老板跟我说，就是幸好他觉得我有遇到那些事，不然的话我可能会一直在那边。然后后来的他们就遇不到我这样。嗯、那我的确也有在想，因为我像我这么就是比较顺应变化的人，的确也有可能因为老板的重用，然后就是放掉了后面更多的可能性跟机会。
0: 我觉得你在讲，你在这本书里面，你方说，因为几乎每一个人来，他都可以讲他的职场啊、哦，发生什么事啊，他怎么样的那个，我觉得。可是对人生这件事情，包括你自己，你讲的那个，你女儿出生，然后就她的诞生日是她的死亡日，对，哦、就是那个生日是日，就我第一个女儿，你的你的那个心痛，然后你怎么去面对？嗯、对，然后你以后画这个。部分的悲愤呢、啊，以后去面对其他人的离去。对，我觉得这一段也写得很好。嗯、哦
1: ，就是道别，就是我第一个女儿的生日，就是记住、嗯、我到现在还会怀念她嘛。嗯、那其实那个件事情，其实对我后面就是觉得没有什么是比家人更重要。这是第一点。然后第二点就是说，我后面又遇到我小孩的早产。嗯、其实小孩的早产的这件事情，可能很多人都会害怕、会抗拒，甚至会觉得预后不知道怎么样，让到底复健是会不会好起来。可是对我来讲、嗯，活着就有希望，因为我已经经历过第。一个女儿的事情，所以我觉得那又给我加倍面对这种挫折磨难的勇气、嗯。这个、这
0: 个、这种压力跟这种痛苦，然后让你以后爆发出来的那种坚持力，嗯、我觉得是。更非常非常的强大、啊，
1: 对，所以我就说很多事情的发生都是背后都是祝福、嗯，就是磨难其实背后都是祝福的原因，就是因为如果没有那一段的预备，我后面可能不会坚持了七年，一定要把它复
0: 建好。而且是科学家想要去把你的脑的那个脑血清有没有<笑>抓出来研究,研究一下，怎么可以这么的正面哦。<笑>呃
1: ，当下不会是正面的啊。当下其实我哭了很久、欸，哎，我是不是有说、就是，就是你有
0: 讲啊，你说你哭是好的、啊，因为你把它哭完了
1: 。对，我觉得就是很多人都会叫你不要难过，可我觉得人有情绪本来就是正常的。那我觉得我后来也知道，就是说当你。人生遇到很多困境，或者是沮丧，或者是焦虑的时候，你就大胆的把你的情绪抒发出来，不要憋着。那那些身边的人，不管是要八卦你的
0: ，或者把你当谈资的，其实那种人就是该死。嗯、<笑>你说那，你写那一段说有人问说手脚长好那段时候，我就很想把书给撕了，因为那真的很贱。<笑>那个人应该不会再联络了吧？那可是因为那个人是个长辈哦，长辈的朋友啦
1: ，所以就是也不能再。别人嗯、呃、也不能不给长辈面子、嗯，所以就是也就没有就是当场发发飙，真的是太过分。那个那个。但是我后来发现，其实很多人他只是表面上没有问、嗯，其实是像这样子不懂事，然后八卦的人真的蛮多的，有可能也是长辈也不一定、嗯。所以我觉得，就是我们必须要理解我们的悲伤跟我们所遭遇到的困难跟困境，不需要成为别人的谈资。所以你要勇敢的拒绝谈论你认为那时候当下不舒服的事
0: 情。哎、欸，我还帮你发现。看了好多黄朝英语录，哎，真的吗？真的，你好，你等一下我，我都好把它折起来。比方说，身上拍拍脏水这件事情就，就就是蛮蛮蛮有趣的。
1: <笑>因为我觉得在职场上哦，就是有时候难免会有利益的争执，或是每个人有他自己人生所要追寻的目标，跟你不一定相同。那你有时候可能也不是挡路，你只是不小心就站在那里，然后就不小心对别人来讲，你就是一个。挡路的路障，所以有的时候人家难免会用一些比较不好的手段，然后来想要试图达成他的目标。嗯，那如果你都把力气花在这种，就是比如说人家对你泼脏水，然后人家说你没做的事情，你就很努力的澄清，或者是你就气愤，或者是说你就把力气精神都花在这里，那其实你永远不会到达你自己要的目标，因为你有自己的人生最佳女主角的戏要演嘛。那你不用去成为人家戏里面的配角，这样。所以这是我的人。人生观，所以不论人家怎么样对我泼脏水啊，或者是不论人家怎么样的，就是说一些你没有做的事情，那我觉得就是。有机会澄清，你可以澄清，但是其实通常也没什么用，因为你的澄清只会导来别人泼更多的脏水，因为他还是没有达成他要的目的嘛。所以我觉得
0: 对我而言，就是拍拍就好了，就继续往你的目标前进。还有一个别人不知道会不会对这件事情非常的重要，可是我看那那个描写的你，你描写这一段的时候，我的感触很深，就是说、嗯、别人在讲你的时候，你就进入别人的剧本变成配角，对，所以你不要在乎，因为自己的剧本是你自己是主角
1: 对，对，你的最佳女主
0: 角的戏还在等你。去演，你不要去演别人的配角。对，嗯、對这段是不是我觉得也很也很赞？你看我折脚脚，<笑><笑>我就觉得很很有趣啊！就是你可以把它形容成，就是你在碰到任何事情的时候，你有这这么正面的能量哦。我觉得真的是要跟听众朋友做分享，因为很多人可能。我就刚刚在讲说，我其实最近很多人什么忧郁症啊，或什么的部分，当然那些是真病了啦，哦，比较不一样。可是至少可以看到你这样子过来，各种不同的事情，是可以给很多人这方面的一些很好的建议。嗯
1: ，我后来就是自己人生经历过很多事，然后我就发现说，哎，很多人喜欢找我谈论他所面对到的一些。人生课题。嗯，然后我从以前我在就是上一家公司，就在零售品牌做总经理，的时候我有自己的小房间嘛。嗯,嗯,嗯然后每次我就发现说，为什么我的同事或者朋友只要一进来，然后门一关，他们就开始哭。嗯，就讲没有两句就开始哭。嗯。然后后来再到现在的新创公司，那因为又是年轻人，那年轻人他们对于职场经验比较没有那么丰富，所以他们有时候跟我约会议也是门一关又开始哭。所以我就发现说，嗯，我应该有什么特殊的。天赋是可以让人家看到你就想哭，所以我前一阵子还去上了那个心理智商的一个课，叫叙事疗法。Oh, 真的，对我还去上了两整天的课。Oh. 然后我去上课的时候非常有趣，就是我的同学们那一般三十个人、嗯，我的同学们全部都是心理智商师，不然就是他们就是职业中的这个辅导老师，或者在机构工作、嗯。只有我一个是完全是个外行，嗯、所以我从头到尾都不进入状况，就觉得哦，原来心理智商的辅导，或者是不管你是后现代疗法的这种，就是。叙事疗法等等的，就是即使在心，都不是我们一般人能够做的工作。他们真的很伟大，真的。他们光是就是呃，心理智商，除了就是呃。不管人家跟你聊什么，其实你的重点就是要把这个，就是他跟他自己的生命功课的这个牵绳还到他自己手上。所以你要如何透过咨商的过程里面，让他知道他自己是可以 handle 这件心理议题的，这件议题的。然后他要如何意会到，就是,是说他慢慢的要采取一个主导，然后能够跟他的这个状况共存，而不是永远一直让他依赖。那我就觉得对我的帮助很大，因为以前我可能就是因为自己人生遇到的事情比较多，所以当人家来跟你，嗯。请诉的时候，你就是倾听，嗯、然后关怀、嗯，然后就不自觉就成为别人的依赖的依靠、嗯。可是这件事情如果没有慢慢的导证为让他可以控制自己的，就是知道自己是可以跟这个状况并存，他就会一直无止境的依赖你，而且你就没有办法导证为就是让他可以跟他的状态共存。那其实这样子也是一个负担。所以如何在透过几次的这种呃智商里面，然后能够把。这个情绪的绳子交还给他身上，这件事情是重要的。那我是透过那样的训练，又才知道说，哇，原来这个智商不是只听他聊一聊这么简单呢、欸嗯嗯嗯。原来中间还有很多的技巧要学，那我就放弃，我就觉得这对我来太困难了。<笑><笑><笑>怎么会？然后我就觉得放弃，我就觉得我左右的这些做，我左右旁边的这些同学们实在太优秀，因为他们一辈子都做专、哦、业了，而且他们其实就是我们在那个个案讨论的时候，是啊、呃，或者是团体在讨论的时候，他们会分享很多他们实际上遇到的一些个案。那我就觉得他们真的太伟大了，就是相比于我们的工作而言、哦，我忽然就觉得像他们这样能够伴随着一些个案可以走出那个黑暗，然后。帮助他们可以自己靠自己的力量再站起来，我觉得那真的是一个很伟大的工作。然后我后来就发现我不是这一块料，果然人每个人都有自己说，呃，应该说每个人都有自己的天赋跟礼物。然后我可能就不在这方面，但是我真的是因为我自己人生遇到太多，然后我听到太多，我才发现说，哦，原来就是这个世界上原来就是有非常多人是需要。人家的陪伴，然后有那么多人是需要人家的协助，嗯、所以这个并不是例外。就是说，很多人在人生中某一些时刻都会过不去，嗯、因为这是正常的、嗯。然后你去寻求心理智商的帮忙也是正常的对，对。然后经过几次的帮忙，让你发现自己可以跟自己的人生课题相处，这个也是一个必经之路。所以后来我才懂，那我就是在上个月吧，才完成了这两天的这个训练。哎，那这怎么样去参加这个训练呢？哦，是哦就是我一个朋友。然后他刚好在那个张老师的那个智商里面，哦哦然后、哦、呃受这个训练，然后他们有一系列的课，他们一年都会开一一次，然后都有非常多的课程。那你都通过之后，你才才能去考那个张老师的智商社工这样。那我那时候就想说，先报两天看看。我不是就说我发现这真的太难了，真的哦、<笑>这真的不是一般人可以做的事。然后我就发现了说，哦，原来。但是我觉得借由这个训练，我更了解他们，我觉得也是好事。所以他是我是透过那个张老师的那个智商。当的那个
0: 中心，他们开的课程里面去上的。哎、嗯欸，其实我觉得你如果今明年你再去上上看，可能你就改变了。嗯
1: ，也有可能。然后我发现他真的是一个需要耗费无比的耐心跟精神，对，對还有很大的爱陪伴，很大的爱。而且像呃，我们可能就是一天，我们 handle 一个人来跟你谈心事，我们的心就已经进进到他的心里面嘛對對對。可是你想想看，我至少同组的同学里面，他们一天可能都要陪伴三到四个人。最少两个人，自己
0: 也会好弱吧
1: ？对，所以他们都需要督导，就是社工的督导，就是他们的心理智商。可是我觉得，就是相对而言，我觉得我们平常人生所遇到我们个人的功课，都
0: 没有像他们这么复杂。我觉得你有一些方法哈，比方说你在书里面也有讲到，就是我们这个年纪的人要多跟年轻人在一起。我觉得这段很重要，我特别要给壮士代的朋友们听。好，因为呢。真的是跟年轻人在一起，年轻人会指正你。你在那里面写说，你有一些自己的东西是年轻人才会告诉你。
1: 对，没错，就是像我刚开始在、嗯、呃零售品牌公司担任总经理，那因为零售业跟品牌业他们是一个比较传统的行业，所以总经理就是高高在上，对，所以没有人会跟你讲很多。第一个，你不会跨级，就是说底下的店员或店长比较少机会跟你互动、嗯，那他们也不会跟你讲那么直的话、嗯。可是等到你到新创的时候，你就会发现你自己要带的团队那你呃，直接管理的同事，就是你可以生得出他的年纪，就二十几岁嘛。那他们其实都会很直接、很直率地告诉我他们对于这个我的创意的观点，这样，然后甚至会反驳我的意见，这样。那一开始就是很不适应，我就觉得我现在是遇到火星人了吗？就是怎么会这样跟我讲话？嗯嗯嗯那后来呢？等到你待大概几个礼拜之后，你就会发现，原来我已降落火星。嗯<笑>但是你这个人比较奇怪，其实这里的人都是这样子的。所以
0: 我说，嗯，其实我也我们也鼓励壮士在的人，像现在很多人在讲退休这件事，像我自己的感觉，我我永远不会退休啊，嗯，因为只要我们活着，我有一张嘴，有一个脑袋，对不对？我觉得我在这个行业里面做这么久，怎么可能会就是放弃了你原先的一些 know how 呢？那可是你要怎么样一直往前走？就是你一直还是要出来职场跟。更年轻的人，我们现在知道他们其实，比方说像传播这件事情，以前呢就是老媒体嘛，对不对？三台加上四台什么这样子，可是现在是不一样，现在那么多那么多的网络啊，嗯、那么多的网红啊这些部分，可是其实有一些东西是都是归于一个 concept 是可以、嗯，虽然它就是传播嘛，嗯，所以你你也与时俱进，然后年轻人也受到你的那个提吸，嗯，所以我觉得以前大家都在讲轻盈共居。我自己反而觉得应该轻盈共共事蛮好的。嗯，对
1: 我最近在看两本书，我都觉得很有意思，是跟这件事有关的。嗯、一个是那个叫做日本写叫做《老后新事典》。嗯，那新事就是那个心理的事，老后的心事、嗯新。心对心理的心心，然后是心事,新新事吗？没有事是,是事情的事，心事老后点新事典。对， okay. 然后它是一个很古老的书，所以它。应该是去图，我是去图书馆借的。Oh. 应该可能我不确定外面还有没有在买哦。嗯、然后它里面就讲到说，它是日本人写，它就针对日本人退休后的族群里面做一个就是满意度调查。然后他就把呃退休后的生活分成四类，然后呃一类是呃当然我就先讲那个满意度最高的跟最差的。嗯，满意度最高的人是退休拥有自己的一份小事业，嗯，这是满意度最高的、嗯。第二高的人是退休后成为另一家公司的。就是再再次聘用，比如说你从原本在 A 公司、嗯，然后他去到了 B 公司的再次聘用是第二满意度的，好、哦，第三满意度就倒数的，第二个是原公司再续聘是第三个满意度，哦、对,对对，最不满意的竟然是什么事都不做。虽然他有钱，可是他什么事都不做，是满意度最差的。嗯啊、对，这个我觉得这很令我惊讶哎，因为我本来以为就是无所事事、没什么事做，可以开始发展自己的兴趣，应该是满意度很高。就没想到在日本人他们的、呃、退休后的族群里面的问卷，满对自己的满意度最高的，反而是做自己的一份小小事业或者小生意这样、嗯嗯嗯。那至于他讲到说为什么倒
0: 数第二是那个就是在公司回到，因为不一样了，你整个环境不一样，可是你还再回来，那个感觉其实没有那么好。哦
1: 对，因为他是这样讲，因为本来呢，在这个作者也是想说，你与其就是给别的公司聘雇，那你又跟他不熟，那、嗯。更呃，应该是你在原公司聘雇，应该满意度会比较高啊。嗯。那为什么会比较差？嗯、然后后来就是很多受访者就讲，他就说哦，因为就是你可以发现你在原本的这间公司的职来就遇到瓶颈了嘛、嗯对。对。然后你会发现你以前的，就是属下，嗯，他的地位会慢慢慢慢的超过你，但你却是属于一个停滞的状态，所以你的满意度并不会太高。然后你的原本的属下跟你的关系会有一个就是落差。对，然后你就会发现说心里看的并不舒服，那这时候是人之常情，所以他说，与其这样，你宁可去其他公司当任顾问还会比较好，所以这个是他的这个呃分享。然后我就觉得哎、欸，蛮有意思。然后另外一本书我想要提的，就跟刚刚你提到的有一点类似哦，他叫做《除了经验，我们还剩下什么》嗯。那这本书呢，它很有意思，它是一个五十岁。的一个就是五十岁离开自己一手创办二十几年的一个饭店连锁事业的一个总裁，嗯，他写的，嗯，那他那时候是因为金融海啸的关系，所以他就也撑不太住，呃下去，他就把他的那个呃经营了二十几年的这个连锁饭店的事业哦、喔，就是把它卖掉了。那卖掉之后呢，他就开始没有事做。这时候有两个年轻人来找他，跟他说：“哎、嗯欸，我是新创，嗯，好，然后我们就是一群可能比较没有这方面的领域经验、嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，但是啊。”就是觉得你过去的经历好像可以帮我们什么？嗯、你愿不愿意过来当我们的顾问啊、嗯，或者是就类似中年级实习生、嗯嗯？因为他已经五十几岁了。嗯嗯。好，那那间公司呢，后来就发光发热，也在他的进入帮助之下，让那个公
0: 司更上轨道。那间公司就叫 Airbnb 啊。哎、哦、，Airbnb、欸、的那两个人，他是毕业在那个 r o d e Island 的一个一个美术设计的学校，就是我女儿原先有申请那个学校，所以我看了一下他们两个的一个自传，所以。他们两个的确就是，因为他有 creative， 可是他们也懂得求教，就是求助。对
1: ，对因为他们太年轻、嗯，他们知道说，如果他们未来是要往这个国际化的这种，就是管理房间的这件事情，他们需要有一个，就是对于饭店或者对于这种经营。嗯营运方面有经验的人，所以他们就找,找上了这个作者，所以这个作者就出了这本书，叫做《除了经验，我们还剩下什么》嗯嗯嗯。那他当中就写了非常多跟我有觉得我很有共鸣的事情嗯嗯嗯，就包含说，因为我虽然是比较年轻，我是四十几岁，哎、欸，三十几岁加入的，啊、嗯哦，我现在四十几岁嘛，那他是五十几岁才加入。所以他又是五十几岁到将近六十这段时间，又是更老。所以他跟这个二十几岁的团队的那种冲突感，跟我遇到的冲突感会有点类似，但是我比较能够调试嘛。嗯嗯。对，毕竟是
0: 少了十岁。对
1: 对对，所以我觉得在他书里面也也有提到很多，他怎么样引导他们，跟他认为像他这样年纪，嗯、他什么东西就不该碰。应该让他们年轻人去发挥，什么的时候他反而是可以帮助他们的？那他也有讲到说，他的呃，不管是对于情绪的掌控，或者是说他对于管理上面的经验，都一定比年轻人经验要丰富。他觉得的确在这方面有帮助到大家，所以后来他还成立了一个学院
0: 啊，还有个
1: 网站，我还有真的上去找，就是如何帮助资深的，啊、就是资深的工作者或者是长者，然后他们拥有。接下来可以接续
0: 之上的子啊，他还开了一个学院、欸。我觉得这个很可以做耶，可以，就是我们壮世代应该要做的事情。对对对,对，因为其实蛮多蛮多人，他对他自己的能力哈、哦，可能就是说再再上一层楼这件事情，可能是需要跟时代接轨这件事情还蛮重要的。对，对所以他
1: 就在美国开了这个学院，嗯、然后他目前我看到他每一梯次，他到现在都还在招生，然后他每一梯次我看报名的人都还是有几十个长者在报名，嗯、所以我觉得哎、嗯欸、也蛮有趣的哎，就他因为。因为他结束了他创办了二十几年，他觉得他一辈子的努力就化为乌有了，就是就没有了嘛，就卖掉了。然后他忽然又被 Airbnb 这两个创办人找去公司，然后最后他不止跟年轻人相处很好，他也找到了哦，原来年长者跟年轻者工作的这个共通点跟可以彼此贡献的地方非非、嗯
0: 。他写了一本书，然后最后又成立了一个学院。对、啊、我就觉得这真的是真的好那个，就是好好跟社会接轨，就是他自己还创造了很多事。
1: 对对，所以我就觉得这个很有趣、嗯。我也推荐大家，如果是壮士带的、嗯、呃伙伴，可以去看这本书。是图书馆这,这几个不错，对，图书馆都可以借得到。我们
0: ,到我们再把它整理一下，因为你还有一些，<笑>因为其实你很多东西很很有很有意思。你说“信是所望之事的时地，未见之事的却句”，这件事情也非常的重要。对对。你可以把这段再跟大家一下好啊好啊，嗯、呃，就是我出了这本书之后，然后我就是我在
1: 很多的片段其实都有带到这一句经，这其实是圣经上一句话的一个引子對對對。然后我后来我每次去参加那个签书会，人家就会叫我签书嘛，然后我就我就遇过好几个场合，都有人叫我签这句话给他。哦、就比如说他如果叫 s a m m 就说 To Sammy， 然后信」是所望之事的实体、嗯、是未见之事的结局。那我签完以后，我就问他说：“哎，你是基督徒吗、嗯？”每一个叫我签这句话的人都不是基督徒，真的吗？我等下要叫你签这里。然后我就我就问他们说：“<笑>那你为什么会对这句话特别有感受？”嗯、他说：“因为他从没想过。”就是原来就是靠的是信仰，并不是你看到了隧道口已经有曙光，对对,對，你才叫做信。對對對對對對因为我其实在书里面也一直讲到这件事，就说，哎、欸，如果你真的吼要真的都什么事情都要看到一点点努力就要看到一点光亮，你才愿意往前进的话，那你这根本就不叫信仰，对对,對，你也永远走不出来。對對對對就像我的小孩，你看经历过七年，我们很努力的复健，對對對對你还讲那个金牌，对不对？到十二岁的时候拿到金牌，对他拿到了跆拳道金牌嘛，嗯、可是他当时受伤的部位就是运动神经，所以没有人认为他会正常走路。路在小学的时候，但是他不仅经过七年的努力可以追上逐月的孩子的发展，而且他还拿到跆拳道金牌。这个就是你在一开始你根本不可
0: 能看到光亮，对对，所以你是什么叫做这个、这,这一点是我最佩服你的地方，所以这就是性啊，性就是
1: 。未见之事的确据，就是当你有信仰的时候，你就会觉得他一定做得到。嗯、只是我现在还没有看到，嗯、但我相信它存在、嗯。那像现在我在工作也是，很多人都会问我说：“哎、欸，就是你们五六百个同事，然后在旅游业遇到疫情的时候，然后现在都第三年了，你们怎么还能够保持那么源源不绝的能量，然后一直在做很多新的尝试、嗯嗯嗯？”那我就说，因为很多人都说，选对题目是最重要的。很多人都说创业选题最重要嘛、嗯，可是我们这里有五六百人是在错的时间点，然后在错的题目上，却坚持要停在原地，把错的题目做对。我觉得这个就是性。就是你知道这个题目未来是对的，但是现在你还看不到一点曙光、嗯。然后可能第一年、第二年、第三年疫情已经这样一直过去了。现在总算要看到，我们海外其实生意已经回来很多了，因为海外现在因为边境开放的关系，嗯、所以好多国家现在都已经在大幅的接客。我们在海外也有办公室、嗯，那台湾算是应该算是全球算是比较后面才能开放的，但我们已经看到了。所以你看，等了三年，所以这中间的过程是很煎熬的。所以为什么这句话，我觉得我每次在讲的时候，就是带到。这些故事的影子，就会让大家体会到说，哦，原来当有的时候你没有看到未见之事，就是你没有看到任何证据
0: 的时候，信就是最重要的确据嘛。对我现在让你打打广告，为什么呢？其实啊、哦，听我们的这个、哦、我的我的 podcast 的人呢、哦，嗯，经济的条件上面都还不错，嗯，所以呢，你现在虽然你的 KK day 是。年轻人大部分在用，可是事实上，现在蛮多人也是他可以利用这个方式，还可以去玩。你，你也提出有那么多那么多的玩法，对你稍微介绍一下，大家可以，也许也其实他们都现在长者都很会上网哦。对对对对我们现在五十岁以上的用户其实蛮多的，对。对啊、然
1: 后在我们刚开始开的前一二三年的时候，其实还没有那么多、嗯。那我都在想说，到底是不是我们那些年轻的用户，然后教他的长辈使用？哦，就教他说，你以后不用再参加，因为一般以前的旅游形态就是找旅行社，然后就是团体。可是很多人是不想要跟不认识的人一起出团的。那如果说你要自己揪一团，又觉得这样费用有点高，嗯、所以很多时候他他们现在就是选择自由行。就我自己就是订机票啊，订住宿啊，看要 Airbnb 或者是 Agoda Booking 这种住宿的房间我订一订，机票就去联航啊，或者是航空公司的网站上直接订。那重点就是你到了当地之后，你要接送嘛，你要网路啊，那你要安排活动。那在我们网站上，呃，我们的网站叫 K K D A Y， 就是 K K Day， KKDAY, K K D A Y， 然它可以下载 App， 也可以在官网上面直接看。然后上面呢，我们现在有超过三十万个旅游的商品，是超过九十二个国家。对，所以你不管去到哪里，你只要上我们的网站，然后打那个国家，你就可以看得到那些行程。那有换和服啊，换韩服啊，然后甚至说爬富士山啊，然后甚至说你要去巴黎参加博物馆的导览行程，中文的导览都有。所以你就去我们的网站上找，看你想要什么国家、什么地点、什么体验，在我们网站上都有。讲讲台湾的，对，那台湾的话呢，我就会推荐大家可以去豪华露营。好、哦，还有花东跟离岛的花火节，像现在澎湖有花火节嘛？那我们的花火节很特别，就是可以在船上看花火，嗯、而不是说就是在岸上看。嗯嗯嗯那像刚刚有我们在录 podcast 之前有讲到那个呃，力甲对 SUV s u P。SUP, SUP, 那 s u P、嗯、也是现在就是大家很喜欢的，但是现在的 s u P 主要都是以摄影、完美为需求，所以呢，就是摄影师会在后面，也就是教练，他会在你的你滑向大海的时候，他
0: 会从后面帮你拍照。我要一个，就是我上次啊，已经到垦丁了。我们另外的朋友就去 SUP 然后我这边看那个行程，我说：“哎，这个没有空拍哦。”对，我我我要有那个。上面有空拍那种我才要参加、啊
1: 。对，空拍的话是那个就是牛奶海，就是龟山岛的牛奶海，它就是上帝洒落的牛奶在海面上，然后有一一区就是很像那个牛奶湖的颜色、嗯，那那个空拍下来就会非常漂亮。对，那也是在那边立桨，对不对？对，也是在那边立桨。那它会开船出去，然后再放桨出来，然后你在立桨上面，因为你没有办法一个人从岸上滑到那,、哎、到那个牛奶湖上、哎就是，所以你放心。然后我们所有的这种网美，或者是你虽然是不是。是有体能训练一级棒的人，你都可以参加。包含我自己有参加过那个屋檐岛的那个独木舟，嗯、然后我还是参加日出团。为什么要参加日出团？因为你滑在你滑独木舟的时候，滑到屋檐角这个过程当中，吼，这个日日出会从海上出来，然后你就会得到这种美照。好，那但是呢，每一个客人几乎都会加购回来用动力艇拉，因为没有人能够划去再划回来，太累了。当然，当然，对，所以就是等你拍完美照，也差不多欣赏完了，然后从日呃天黑划到日出，已经很够美了。那。你就可以怎样选择那个动力艇拉你回来，你不用一个人
0: 拿划到很远又划回来，因为这没有人個好爱哦。对乌檐角那个是我们全家都去。那请问一下，你们可以定做？比方说我这个团体，我就是要跟你定这两个，可以啊，可以就你可以帮我们带我们玩这两个东西。可以可以，就是说如果你是几个人，其
1: 实你到现场就都有教练可以带。如果你不需要接驳，那如果你需要接驳的话，你只要在我们的客服的回回应的讯息 App 里面直接告诉他说你还需要安排接
0: 驳，客服就会辅导你再去。下另外的接驳，我会规定我们的几个社团的人说这一集一定要听，因为至少大家要去玩嘛。对，因为其实现在我我也麻变得很麻烦，因为我直真的非常爱玩，几乎我每天都会被询问到。像我前一阵子去五界露营啊，对，然后也我到豪华露营，我们自己也去参加过蛮多的。然后我也去外岛去马祖啊，然后我也去吃美食啊。嗯、因为现在这些都是现在大家都在。台湾嘛，所以这些地方大家都会想要去。可你的提供的东西很多。那帮我去问问看，那个花东那边有没有办法空拍？
1: 哦、oh, ，也，呃，花东的话，像那个丽江，对，像清水断崖的丽江，拍出去的景色就很美、嗯，那个也是很多人会喜欢的。对，然后我们其实光 SUP 或者是独木舟，我们在全台湾跟离岛就有三四十个不同的地方都可以。
0: 我有看到这个数字，我非常惊讶，哎，我自己很
1: 惊讶，因为我就问我同事说，哪来那么多地方可以画 SUP？ 然后他们就说，这个在疫情前也是没有的。对，也是因为很多教练都留在台湾。台湾嘛，然后所以他们就开发了很多很多不一样的呃地点的行程。那因为他们都会去探访秘境，像比如说，如果你今天是在澎湖，澎湖有很多个小离岛嘛嗯嗯嗯，那那些小离岛上面，如果是当地的教练，他们才知道说真的要去哪里玩才会比较漂亮。漂亮他们配合
0: 摄影啦，对，还有摄影最重要。对，
1: 然后还有就是，如果喜欢潜水、水下的活动的话，他们才知道说哪里有很丰富、很漂亮的珊瑚礁可以看。哦，像什么、呃、海底薰衣
0: 草，整片都是紫色的。哦，那那个拍照起来也会非常的美。我一定要介绍，我还有另外的朋友，他在那个菲律宾的 l n e e d l e 他们自己买了地啊，又有船啊嗯，嗯，他们也可以参加你们这个 A P P， 因为他可以变成你的 supplier 可以啊对对，可以啊。他们到那边去、嗯，其实他们生意也蛮好的，学开船的啊，学潜水的啊。对。现在因其实经这个疫情改变了很多经济跟很多人对生命的的感觉。对
1: 啊，所以像现在就是很多人都讲说。经历过疫情之后，这个是那个呃叫做“疫后新零售”那本书里面讲的，它它是美国的例子哦。它就在讲到说，就是最不一样的是什么？大家觉得疫情前、疫情后，就是很多人想要第一个是传承，对，很多人对于传承这件事情以前没有当下的急迫性，可是遇到了疫情之后，大家忽然觉得哦，原来传承的规划竟然也是很重要。那第二个改变是什么？就是人生的必要享受的清单。就是开始，很多人会列说：“哎、欸，我人生当中，我应该要有哪一些是我人生应该要体验的、嗯？”对，以前可能不会觉得那么急迫，就是工作就够忙了，这是是慢慢有空再来想。可是因为经过疫情，所以除了传承以外，第二个就是人生必定要体验的清单，竟然也是在这个过程当中，就是疫情当
0: 中被大家所。呃，在意的，所以你看吧，我就说我们的时间绝对不够，我还要请问你说写信给总统要帮早产儿的那个事情一定要讲一下，<笑>对，那个是很重要的，好、啊，没关系、啊啊，我们时间在延长，我买时间，<笑>快点
1: ，<笑>好，就是呃。那个是我在就是早产，我生第二个女儿的时候，然后那个时候就是呃，我们都要打一个呼吸道融合病毒的疫苗，因为他们都是慢性肺病，而且肺部其实很差。嗯、然后那个时候就是呃，立法院已经通过可以买药了，可是健保局都一直没有迟迟没有去呃购买，导致我们那一批的早产一直都没有办法打。可是那其实就是让早产儿一直在一个风险当中。那其实如果这样的孩子他遇到了呼吸道融合病毒又没有打疫苗，他就会再次入院，再次入院就要再次插管。这除了是家。家人跟小孩的生命危机以外，也是健保局的重要重复花费、嗯。那我觉得大家可能都是在工作百忙之中，不了解一线的人或一线的家属他们的心情，一线以及就是医学对于这件事情，其实这些风险都是没必要的。因为一个早产要救起来，每个都是花健保局好几百万嘛。那你要让他再去花健保局几百万，是是是其实是不划算的。所以我就把这样的概念解释给健保局听，那他们的意思就是说，哦，这件事情可能在怎么样怎么样的排程里、啊。那我就觉得这件事情有必要再提高到更高的层次，所以。我就号召了早产儿家庭做一人一信，写信给总统对。对，那没想到呢，呃，总统信箱是这么有用，嗯、<笑>就是我们写完之后两天内吧，建保局就联络我们说他们已经有就是知道这件事了，然后他们会赶快去做，所以很快就做。其实这也是好
0: 啊这，这帮国家省钱啊,、嗯、啊，对啊，很多事情其实是需要这样倡议，对不对？对对，其实我最后因为真的节目最后了，我们还是要。在这本书里面，其实包括我很多朋友，像周开联啊，还有林一彪啊，一彪阿彪上上个礼拜吧，上个礼拜也来做访问。哇，真的，对对对对对。<笑>所以还有呃，当然还是要谢谢李建富介绍你过来，嗯、然后、嗯、因为他也来，他是我弟最早的三个朋友里面的一个，对，所以我觉得。我在这个节目里面，不但是把我的原先的朋友更生根，然后也能够有这样的机会去认识新朋友朋友的朋友，真的很开心啊！你哦，等到你下次可以介绍到和平岛住来。<笑>好
1: 啊，可是、啊、我觉得他有趣，他超有趣的，而且他的人生故事，我觉得
0: 是不亚于我的精彩。对我有看到后面他给你的那个的推荐的部分，我就觉得这个人是很不错的。一个对
1: 他三十几岁、嗯、敢跟财团力拼他和平岛的经营权，我觉得光这个勇气就是现在我觉得可能到壮士代都不见得会有。对呀、啊，
0: 赶快帮我约好，谢谢各位，因为时间真的，人家一直在画手势，<笑><笑>我们聊得意犹未尽，真的谢谢，<笑>谢谢机会，好謝謝，拜拜，好，拜拜
1: 。